0: questa volta ragazzi parliamo di un film a me particolarmente caro, un altro titolo malinconico se volete, un altro titolo quasi anni 80 perché parliamo di una pellicola del 1979, quindi di acqua sotto i ponti ne è passata, ma questo film è importantissimo perché ha dato il via a una delle saghe action, se volete riferite a un futuro distopico ormai tutti conoscono praticamente, ma all'epoca insomma c'era tanta incertezza sul futuro di questa saga e del personaggio in particolare. Sto parlando appunto del primo film, del debutto di George Miller alla regia in un lungometraggio e il film in questione è Interceptor. Interceptor vede protagonista per la prima volta Max Rokatansky, interpretato qui da... Un Mel Gibson che allora non conosceva nessuno e che proprio questo film contribuì a lanciare. Poi si sa la carriera di Mel Gibson, è inutile che la stia a raccontare, lo sapete bene tutti eh, quale fortuna abbia avuto. Ma eh, con Max Rokatansky, eh, Mel Gibson eh, trova il, il suo primo vero e importante personaggio, personaggio che poi interpreterà anche nel seguito, Interceptor il guerriero della strada del 1981 e Mad Max oltre la sfera del tuono del 1985 sempre diretti da George Miller mentre invece nel 2015 George Miller si sì, tornerà alla regia con Mad Max Fury Road ma interpretato questa volta Max da eh, Tom Hardy e naturalmente da una meravigliosa Charlize Theron nei panni di Furiosa sicuramente il film più potente eh, Mad Max Fury Road e più bello dell'intera saga a mio personale parere però Interceptor rimane un must, un must perché nonostante sia un film datato eh, appunto acquisisce importanza fondamentale perché ha dato il via alle gesta di questo guerriero, di questo poliziotto, ex poliziotto, qui nel primo capitolo è ancora eh, membro della task force di polizia che cerca di mantenere la legge e l'ordine nell'outback australiano, in questo futuro distopico dove ormai la benzina e le risorse naturali e anche le fonti energetiche scarseggiano e eh, le strade sono popolate da queste gang di psicopatici motorizzati che eh, dominano f- fondamentalmente, stuprano, uccidono, derubano e la task force, task force scusate, di cui fa parte anche Max eh, è determinata comunque ad arginare eh, i danni e a cercare di contrastare la furia di queste gang. Ehm, dopo diciamo un, uno scontro con, iniziale con eh, uno dei membri di questa gang, Night Rider, che ha rubato una V8 Interceptor, che dà appunto il titolo del film, macchina secondo me fantastica, bellissima, che poi guiderà anche Mel Gibson, ehm, il Night Rider appunto morirà eh, scontrandosi con Max però la sua gang eh, di cui fanno parte anche eh, Bubba eh, e um, Toe Cutter cercherà di vendicarlo, per fare ciò se la prenderà con la famiglia di Max prima con un collega in una delle scene più drammatiche del film perché lo brucerà vivo proprio nella sua auto e poi se la prenderà con la, figlia, eh, con la famiglia di Max uccidendo sia la moglie che il figlio questo porterà alla follia il protagonista che andrà a cercare appunto i responsabili del massacro e li ucciderà uno per uno la trama è fondamentalmente molto semplice per un film che è evidentemente di budget bassissimo perché parliamo di 200.000 400.000 dollari al massimo e George Miller fece dei sacrifici degli sforzi in mani per portare a casa questo film facendo i conti anche con la censura perché molti eh, accusarono la pellicola di eccessivo sadismo e di eccessiva dimostrazione di violenza, tra l'altro io l'ho rivisto ric- recentemente anche Interceptor, è vero se sì, ci sono delle scene violente che nei passaggi televisivi oltretutto vengono quasi completamente tagliate però mh, mi rendo conto che forse per il 1979 fosse una violenza troppo estrema e troppo esplicita da mostrare però non ha niente a che vedere con, quelle, con le cose che soltanto il telegiornale mostra adesso ma questo vabbè, è un altro discorso però il film, oggettivamente, eh, è molto molto bello, secondo me, pur avendo i suoi difetti. Non so in quanti di voi l'abbiano visto, però se non, avete, non l'avete mai visto eh, e apprezzate comunque eh, la, la saga di Max Rokatansky, avete sicuramente visto Mad Max Fury Road, questo film è imprescindibile. Ve lo consiglio, perché comunque Mel Gibson, nonostante si noti che sia un attore ancora abbastanza acerbo se la cava bene nel delineare il personaggio e ha già quel filo di, di pazzia che poi lo caratterizzerà maggiormente con il Martin Rix di Arma Letale però qui allora c'è da dire che mh, nonostante appunto come ripeto il basso budget George Miller sfrutta assolutamente benissimo tutte le situazioni e le location perché l'atmosfera di desolazione di questo futuro distopico, imprecisato, è stata messa in scena benissimo. E, oltretutto sono state utilizzate queste lenti anamorfiche particolari che per l'epoca erano innovative e c'erano anche questi obiettivi grandangolari che danno un certo effetto di distorsione a determinate sequenze, a determinate scene, che è veramente interessante. E, gli attori comunque anche nel ruolo del, del cattivo To Cutter, Hughes, Kiss Byrne che poi tornerà come villain principale in Mad Max Fury Road con un altro personaggio ovviamente se la chiamano tutti molto molto bene ehm, no, le scene d'azione le sequenze di inseguimento sono veramente girate alla stragrandissima con permessi eh, che non erano neanche stati ottenuti si girava quando si poteva girare sempre stando attenti che insomma la polizia non arrivasse improvvisamente ad interrompere eh, le riprese, quindi un film sicuramente molto 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 difficile da da portare a casa, ma sicuramente un grandissimo risultato perché nel mondo Mad Max incassò circa 100 milioni di dollari più o meno a fronte, ripeto, di un budget di 400 mila dollari, questo portò nell'Olimpo della della settima arte non soltanto Matt Gibson ma anche il regista George Miller che poi per i i capitoli successivi avrà avrà a disposizione un un budget molto molto più nutrito, molto più sostanzioso personalmente il film che ho preferito di più è il secondo che può essere visto anche come una sorta di remake del primo, ma è anche sicuramente un seguito, però il primo Interceptor è sicuramente il film a cui sono più affezionato perché contiene veramente un'azione rude un'azione grezza, un'azione quasi reale per un personaggio agli albori che comunque diventerà uno dei più apprezzati di eh, una delle saghe cinematografiche più conosciute dal pubblico di tutto il mondo e mh, fu anche un film che mise in risalto la stessa Australia le stesse produzioni australiane, perché comunque eh, fino a quel momento insomma film australiani non, eh, non ne venivano girati tantissimi e non venivano soprattutto distribuiti eh, nel resto del mondo fondamentalmente Mentre invece, in, dopo Interceptor, insomma, le produzioni australiane venivano anche viste eh, a livello mondiale. Belle, belle molto anche le musiche di Brian May, che non è quello dei Queen, e compositore che, che tra l'altro ha due palle così, secondo me. Lui ehm, colpì George Miller per le sue musiche nel film Patrick, e, e Brian May si, si si disse onorato per aver lavorato con George Miller perché lo vide già un regista dotato di uno straordinario talento e che sapeva bene quello che faceva quindi ehm, Interceptor è veramente un bellissimo film se vi piacciono le moto e e le macchine lo potete guardare per quel motivo lì, se vi piace l'azione potete vederlo, è un film come ho detto prima che sicuramente ha anche i i suoi difetti, per esempio secondo me eh, la vendetta finale di Max molto frettolosa c'è una parte centrale che secondo me poteva essere anche un pochino più eh, riassunta e questo va appunto a discapito del del massacro che compie Max alla fine contro i suoi nemici che si riduce a credo 10 minuti neanche di film però rimane comunque una buona anzi un'ottima pellicola questo Interceptor Eh, George Miller imparerà sicuramente da questo primo capitolo alzerà il tiro e sarà ancora più preciso con i capitoli successivi soprattutto con il secondo perché Mad Max oltre alla sfera del tuono risente secondo me di una maggiore commercializzazione e, e diciamo di, un, di una violenza molto molto più eh, blanda anche la stessa fotografia non è così sporca come nei primi due capitoli non è così sbiadita ma è molto più luminosa è molto più nitida quindi essendo diciamo anche in questo caso un film più americano si risente insomma del fatto che, debba essere rivol- che fosse stato rivolto a un pubblico molto più ampio sia in termini eh, di età insomma, che in termini di, di, di censura, di visto di censura fondamentalmente però Interceptor il primo capitolo ve lo consiglio ve lo consiglio assolutamente ripescatelo ogni tanto lo vedo in qualche passaggio televisivo eh, ed è strano perché comunque è un film che qua in Italia non si sono mai cagati più di tanto c'è una buona edizione in DVD se volete acquistarla e non so se è presente in alcune piattaforme di streaming lì illuminatevi voi ma sicuramente è un film da vedere da apprezzare se non altro per come è stato girato se non altro per come eh, è chiaro che i pochi soldi che c'erano siano stati spesi benissimo e se non altro anche per se volete vedere la stella nascente di Mel Gibson muovere i primi passi in un mondo post-apocalittico con un personaggio che eh, qua è forse più lineare, ma che dopo acquisirà un, un approfondimento sempre maggiore e un interesse sempre maggiore anche da parte del pubblico. Io vi do l'appuntamento al prossimo film, alla prossima recensione carfatica. Come sempre, lunga vita al cinema. e Un abbraccione dal vostro Carfa. Thank <laughs> you.